0: Em 2017, foi comemorado 500 anos da Reforma Protestante. E, no dia 31 de outubro desse ano, estará sendo comemorado 503 anos da Reforma. Então, ah, o que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui hoje era ah, o resumo das doutrinas da Reforma Protestante. Aí, eu, é, é muito importante a gente refletir sobre isso, para que a gente possa ter um norte e saber se realmente nós somos protestantes. Eu observo hoje em dia, no meio evangélico, algumas coisas que, que são feitas é, exatamente da maneira como a Igreja Católica Apostólica Romana fazia antes da Reforma. Ditas igrejas protestantes hoje que têm os seus papas, que, têm, que são intocáveis, né? então assim como o Papa é na Igreja Católica, existem denominações que têm os seus papas, que são os seus donos, é isso mesmo. Os representantes de Deus aqui na terra e são inquestionáveis e intocáveis. E aquilo que eles falam é lei, ainda que seja contrário às escrituras. Hoje existe também indulgências, certo? Você pode comprar a sua ida ao céu de alguma forma. Você pode comprar bênçãos de Deus. E como você compra isso? Com vários apetrechos aí. Lá naquela época eles vendiam pedaço de terra, pedaço da cruz, pedaço de tanta coisa... Né? E hoje em dia tem sabonete, hoje em dia tem chave ungida, hoje em dia tem a água que vem lá do Jordão. Então hoje em dia também tem indulgências. Então é importante a gente refletir e pensar, será que realmente eu tenho uma confissão de fé é, alinhada com a da reforma protestante? Eu digo que eu sou protestante, eu digo que eu sou um, um, eu sou um, um legado dessa reforma, um legado dos esforços é, é, de Lutero de Calvino, de Zwinglio e de tantos outros que vieram, claro, homens usados por Deus para que assim acontecesse, John Wesley. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre os cinco solas da Reforma. Antes da Reforma Protestante, no século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana incomodavam aqueles que procuravam pautar suas vidas nos ensinos das Escrituras Sagradas. Quero citar aqui pelo menos três pré-reformadores Que foi John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e João Hus Esse João Hus, é, é, lá no cárcere, ele foi sentenciado para ser queimado vivo E antes de ser morto, ele falou o seguinte Podem matar o ganso Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Quem falou isso foi John Rus. Rus em alemão, significa ganso. Por isso que ele disse, podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que não poderão queimar. E é interessante que não se falava em dons espirituais naquela época, né? não se falava em contemporaneidade dos dons, em quem acreditava nos dons, dons de revelação ou não. Só sei que John Huss estava profetizando. E 102 anos depois, Martinho Lutero colocava no dia 31 de outubro de 1517 na, na porta de Wittenberg as 95 teses em que contrariava ó, os ensinos, os abusos da igreja católica é claro que essas 95 teses é, em suma elas estão falando sobre a questão da penitência que Deus o que ele quer é arrependimento é tristeza que é gerada pelo arrependimento e não a penitência inicialmente é aí, mas a partir daí Começa-se um grande movimento, uma revolução e a Europa começa, claro que é algo movido pelo Espírito Santo de Deus, não tinha um líder, olha, dizendo como é que as coisas funcionariam, né? Olha, na Suíça tem que funcionar assim, na Alemanha vai funcionar desse jeito, lá na Inglaterra funciona daquele outro, não, não tinha. A gente pode perceber que realmente é o um mover de Deus na história. E enquanto Martinho Lutero estava sendo usado por Deus aqui na Alemanha, tinha Calvino e tinha Zwinglio na Suíça e outros homens usados por Deus é, em outros locais da Europa. E fica-se comemorado É comemorado no dia 31 de outubro Porque é preciso de um fato É preciso de um marco Para que haja essa, essa celebração E esse marco é exatamente As 95 teses que Martin Lutero Prega na, no castelo de Wittenberg E com o desenvolvimento Dos estudos de Lutero e dos demais reformadores Que ocorria na Europa Surgiu os cinco pilares da reforma protestante Certo? Que é basicamente um resumo É assim uma, um compilado que a gente pode pensar assim, do que os reformadores pregaram. Se você for estudar a fundo depois a reforma protestante, como ela aconteceu, você vai ver que é, Lutero não, não pensava é, plenamente igual a Calvino. É, eles também não pensavam da mesma forma que Zwinglio. Então, os o cinco solas da reforma é uma tentativa de alinhar o que esses reformadores, ou que esse momento da reforma tem em comum. E é exatamente disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. O... Houve uma... uma declaração de Cambridge que ela foi resultado de um concílio, né, vamos dizer assim, de uma reunião que aconteceu em 1996, convocada pela Aliança de Evangélicos Confessionais, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, do dia 17 a 20 de abril de 1996. E quem estavam reunidos ali eram delegados, eh, batistas, luteranos e presbiterianos. Então essas três denominações, eles estavam reunidos em 1996 e foi feito esse credo de Cambridge. Embora já havia estudos antes de 1996, onde as pessoas falavam sola fide, solo as escrituras, né, solo cristo, a gente vai estar explicando o que significa isso, tá? são termos em latim. Antes disso havia pessoas falando, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Mas foi em 1996, em Cambridge, que ficou formulado esse documento, os cinco solas da reforma protestante, onde estavam ali presentes delegados batistas, é, presbiterianos e metodistas. Amém? Dito isso, perdão, metodistas não, luteranos, tá? batistas, luteranos e presbiterianos. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje exatamente sobre esses cinco solas. E eu gostaria que você anotasse aí. Quais são os cinco solos da reforma protestante. Se você tem um, não trouxe caneta, pegue o seu celular, é autorizado pegar o celular e anotar. Abre aí o seu bloquinho de nota, seu bloquinho de lembrete. Se você não sabe fazer isso, você vai lá no WhatsApp. Marido, aí você abre a conversa que, da sua esposa. Tá? Abre lá, como se fosse mandar uma mensagem para a sua esposa. Aí facilita a anotação. Né? Às vezes, tem, a gente não sabe né, mexer com... Eu sou assim. Depois o Jefferson me ensinou a... a, a a montar um grupo onde eu sou o único participante. Né? Aí eu coloquei a minha esposa, depois eu removi ela e fiquei sozinho lá no grupo. E aí, quando eu quero salvar arquivos, eu salvo lá. Então, se você quiser esse, esse macetezinho, você pode colocar uma pastinha lá no seu WhatsApp, você pode pegar arquivos do computador, joga lá. Então, se você já tem esse grupo feito por você, você abre lá e já começa a digitar... <risos> Os cinco solos da reforma protestante e colocar os textos que dão base a ele. Mas é importante essa anotação que eu tenho certeza que isso vai ficar guardado na sua memória, tá bom? E o primeiro solo que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é o solafide, que é somente a fé. Sola significa somente, é um termo latim que vai dizer somente, exclusivamente, somente a fé. Romanos 1,17, você pode abrir a palavra do Senhor? Se você não conseguir abrir rapidamente da maneira como eu for falando, mas você pelo menos anota, tá bom? Romanos 1,17, que diz assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que, que há essa ênfase na fé? Por que que é preciso dizer que é somente a fé? Porque havia aquela a ênfase da igreja católica nas obras. Havia a, a ênfase na, da, da igreja na questão da penitência. E aí vem dizer, olha, Deus não quer a sua penitência. Ele quer fé. É preciso que nós creiamos. Não, é fé mais obras para a salvação. Não, é exclusivamente a fé. É isso que é impo... somente a fé. Somente a fé é requisito para a salvação em Cristo Jesus. E eu vou, eu vou entrar aqui um pouquinho mais. É... Tava vendo uma, uma, já havia, já havia ouvido algo a respeito disso, mas esse dias eu estava aqui fazendo minha caminhada para me perder um pouco desses quilos que os irmãos vêm que eu adquiri nessa quarentena. Eu coloquei um podcast do Pastor Lipão pastor Lipão da Igreja Onda Dura. Eu ouvi algo, eu achei muito interessante quando ele estava explicando a questão do batismo. Eu já havia ouvido isso, mas agora eu vou citar a, a, essa fonte, né? O pastor Lipão. E a questão do batismo, de nós sermos batizados em Cristo. O batismo em água, ele é um batismo simbólico. Assim como eu tenho falado aqui com os irmãos, a ceia é algo simbólico. O que, é que significa a ceia? É, é saciarmos, saciarmos nos de Cristo. Quando Jesus diz, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, é esse que tem a vida. Ali na ceia, a gente está demonstrando, ah, não é que o pão ficou santo, não é que o, o suco de uva que a gente bebe ficaram santos. E, e até isso dá discussão na questão dos reformadores, tá? Então, o que eu quero dizer sobre o batismo? Que o batismo, se é por aspersão... Se o batismo é por imersão, a expressão que eu falo é um pouquinho de água, imersão é como a gente faz, que é mergulhado. A grande questão é se nós estamos batizados em Cristo. Aí quando diz aquele que crer e for batizado será salvo, esse batismo não é uma condição. Ah, tem que ser batizado em água necessariamente, senão não entra no céu. É a fé mais o batismo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia está dizendo aquele que crer no Senhor e for batizado será salvo, é aquele que crê e demonstrar publicamente não tem vergonha nenhuma que o batismo é um símbolo ele está se comprometendo, eu morri com Cristo ressuscitei com ele, eu já fui batizado em Cristo Jesus, ele mostra isso publicamente esse é salvo, não é aquele que fala não, eu creio, mas eu também não quero me comprometer muito, eu creio, Jesus Jesus é o Messias sim, Jesus é o Salvador, mas assim o batismo é um compromisso muito profundo, sabe é, é, é desse tipo, quando a Bíblia fala quem crê e for batizado será salvo, é nesse aspecto quem crê e tiver realmente sangue no olho, dizer, eu sou crente, pronto, eu vou demonstrar isso por meio do batismo, comigo não tem conversa não, eu realmente crie, esse é salvo, do contrário, o ladrão na cruz não teria sido salvo, porque não deu tempo dele ser batizado, não teve como ele ser batizado, então é somente a fé, eu já estou tentando, tentando tirar algumas dúvidas aqui, né porque talvez se quem é mais pastor e tal, é... a Bíblia diz que quem crê e for batizado, então não é somente a fé, é a fé mais o batismo, não, é apenas a fé, e as obras? as obras são consequência da fé da fé verdadeira da fé genuína então, nesse período da igreja católica ela dizia assim, é a fé mais as obras é a fé mais as penitências é a fé mais as indulgências é a fé mais meio mundo de coisa e aí chegou os reformadores e fala não, é somente a fé a Bíblia diz que é apenas a fé amém? estamos convictos disso? estou facilitando para você porque a religião ela, ela monta aqui no nosso cangote. E ela pressiona, ela pressiona, ela pressiona, ela pressiona, ela pressiona. E aí Jesus, ele diz assim. Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pedro, lá em Atos 15. Quando Paulo leva a queixa dos irmãos de Antioquia. Porque estavam chegando judeus lá dizendo que eles tinham que cumprir a lei também para ser salvo. Aí Pedro se levanta e diz... Meus irmãos, por que, que nós vamos querer colocar um jugo sobre os nossos irmãos gentios que nem nós e nem os nossos pais conseguiram carregar? Pedro, Pedro falando da, da lei, do, do rigor da lei, dizendo a gente vai querer agora colocar um jugo sobre os nossos irmãos gentios, né, os que não são judeus, que nem nós nem os nossos pais conseguiram carregar, Jesus veio exatamente para tirar esse jugo então o objetivo dos reformadores ao colocar somente a fé é exatamente voltarmos aquilo que Jesus havia ensinado a voltarmos aos ideais da igreja primitiva que a igreja no ano de 1500 já não estava mais não estava, não estava mais colocando em prática e aí a dificuldade que nós temos de uma reforma hoje é exatamente porque a gente não tem uma igreja una como havia em 1500, a reforma protestante ela também possibilitou exatamente essa essa, essa vamos dizer assim essa mescla de pensamentos a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso somente as escrituras então nesse momento a gente não tem um papa né? ele é o mediador entre Deus Jesus é o mediador entre Deus e os homens então somente a fé a declaração de Cambridge é, na sua tese 4, Sola Fide diz o seguinte reafirmamos que a justificação é somente pela graça somente por intermédio da fé somente por causa de Cristo na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Essa é a declaração de Cambridge, de Cambridge certo? Desses... Delegados que se reuniram e, e apresentaram esse é sólafide. No final ele diz o seguinte, isso é interessante o posicionamento deles: negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão de justiça de Cristo. O que é essa infusão de justiça de Cristo? Que nós nos tornamos justos. Nós não nos tornamos justos. Nós somos declarados justos. Dá, dá para fazer, saber a diferença? Eu não me tornei justo depois que o Espírito Santo passou a morar dentro de mim, porque eu ainda peco, mas eu sou declarado justo, existe uma declaração de Cristo, que levou sobre si os meus pecados, e judicialmente, diante de Deus, eu sou declarado justo, embora eu saiba que eu ainda não o seja, estou no processo de santificação, e na glorificação eu serei sim, plenamente justo, como Jesus o é. Mas até lá, não. Sou declarada. Então, se existe uma igreja que diz que existe uma infusão da justiça de Cristo e por isso nós somos justos por, por não termos mais pecados, eles negam que essa seja uma igreja legítima. né? Ou que uma instituição que reivindique ser igreja mas negue ou condena sola fide possa ser reconhecido como uma igreja legítima. Então, esse é sola fide, somente a fé. Anote aí. Sola gratia, somente a graça. Efésios 2, 8 e 9 Porque pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Versículo 8 Porque pela graça Gálatas 2, 21 Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente A declaração de Cambridge diz o seguinte Reafirmamos que na salvação Somos resgatados da ira de Deus Unicamente pela sua graça a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Preste bem atenção nisso. Sola Grátia. Somos salvos pela graça de Deus Dentro desse Sola Graça Existem pelo menos dois grupos é, O grupo que defende o monergismo E o grupo que defende um sinergismo O que, que é isso? O monergismo, mono É feito por uma parte só Sinergismo Que vem do grego sinergós Que significa companheiro ou companheirismo Sinergismo está relacionado a pelo menos duas pessoas Quem, é o, quem são os monergistas? Vamos dizer, Os calvinistas né? O Espírito Santo vem com a sua graça irresistível E os eleitos não tem como dizer não Porque a graça de Deus é irresistível Existe a, a ala que a gente pode chamar de Wesleyanos, arminianos é, Que defende exatamente a questão do livre-arbítrio do ser humano Onde é, John Wesley vai definir isso como graça proveniente Que o Espírito Santo ilumina aquele que está morto em seus delitos e pecados Certo? Ele é iluminado e ele tem a possibilidade de dizer sim ou não para a graça de Deus. Amém? Então, ambos os pensamentos defendem salvação pela graça. Seja essa graça irresistível, seja essa graça resistível. Então, é, são os pensamentos aí que podem vir alinhados e aí você vai ver, se você for pesquisar, anote aí também calvinismo, arminianismo, tá bom? Calvino, se você nunca ouviu falar esse termo, anote. Depois você pesquisa e você vai ver que existe uma discussão, épica, histórica e de muitos séculos e que quando os teólogos sentam hoje para conversar sobre isso é, é mais fácil acontecer contenda do que união <risos> mas é importante você ter conhecimento quando você ouvir o termo calvinismo, arminianismo você vai saber do que nós estamos falando e a coisa que eu acho, que eu acho mais lindo só para você entender, em tese, em tese Calvi, é, é, os calvinistas são os presbiterianos né? João Calvino fundou a igreja presbiteriana em tese, tá? Arminianos, geralmente a ala Batista, os irmãos pentecostais também, são, em sua maioria, também isso não é fechado, tá? Isso não é fechado. Ah, eu sou batista, eu sou arminiano. Ah, eu sou assembleiano, eu sou... não. Ah, eu sou metodista, eu sou assembleiano. Sou... Oh, sou... <risos> sou metodista, eu sou calvinista, eu sou... arminiano, não. Então, a gente tem esse, essa, essa, essa linha do pensar, do refletir, mas eu estou falando em sua é, é, maioria em sua predominância, certo? entre os batistas e os pentecostais é, defendem mais essa ala do livre-arbítrio, por isso que talvez você ouvia, é tão comum, até parece que é senso comum a questão do ser humano ter livre-arbítrio, né? Ah, mas o ser humano tem livre-arbítrio, isso é senso comum, acho que nem existe alguém que discorde disso, eu até pensava assim, eu pensava que é, dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio isso é até uma heresia terrível e quem pensa fora disso é uma, é uma seita e não, né? existem pensamentos bem fundamentados ao dizer que não, é a graça de Deus plenamente na vida do ser humano e que quando a graça se revela a ele, ele simplesmente corresponde à graça de Deus e ele é salvo, não pela vontade dele, mas porque Deus o escolheu, certo? E a outra linha, a graça proveniente, em que é, a graça de Deus vem sobre ele e ele é capaz de dizer sim ou dizer não, nesse aspecto, o, a, como eu falo, o sinergismo, certo? O que é o sinergismo? Deus vem com sua graça e o homem corresponde a ela. O monergismo, Deus vem com sua graça e pronto, chegou, o homem já aceitou. Mas o que eu gostaria de deixar a ênfase aqui para os irmãos é que é, não tem como a gente dizer que a, salva, a nossa salvação não é fruto da graça de Deus. O que, que eu estou querendo dizer para você? Que é, Se é pelo livre-arbítrio ou se é pelo decreto de Deus, não tem como você dizer que a salvação é, é, não é pela graça de Deus, não tem como você dizer que a salvação é mérito seu, é mérito meu, são mérito das nossas obras, certo? Não tem como, porque a palavra do Senhor diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie, então é apenas graça. É preciso que nós entendamos que o ser humano está morto em seus delitos e pecados e quando a, a graça de Deus o convoca, quando a graça de Deus o chama e ele corresponde a essa graça, ele então é salvo, não é pelos nossos méritos. E aí uma vez salvo, você vai viver em santidade não para ser salvo. Você vive em santidade por ser? Exatamente. Você vive em santidade por ser? Isso eu vou repetir. Anote aí no seu, no seu na, na sua agenda ou no, no arquivozinho lá no seu grupo, no seu grupo individual do WhatsApp que você criou, escreva aí. Eu não faço. Anote aí. Eu não faço porque não faço para ser. Eu faço porque sou. Você vai, isso vai ficar tão guardado, tá? Eu tô gaguejando aqui eu tô errando de propósito para você lembrar. Tô brincando. Vocês viram aquele vídeo do pastor que ele tá falando? Aí ele vai subir em cima da caixa aí ele toma o tropicão. quem já viu esse vídeo? Ele cai já viu, Elno? aí ele fala assim, não irmão, está tudo... ele cai ele bate a costa na caixa de som ele fala assim, Tava tudo esquematizado, já fazia parte da pregação <risos> aí eu falo assim, pior que o furo é o remendo né? eu não faço para ser eu faço porque sou esse faço é obras você não faz as boas obras para ser salvo você faz as boas obras por ser salvo porque a graça de Deus te alcançou porque você correspondeu à graça salvífica do Senhor. Quando Ele se revelou a você. Quando o Evangelho chegou a você. Quando você disse sim. Você foi? Você foi? Amém. Quem é salvo aqui levanta a mão. Quem tem certeza da salvação continua com a mão levantada. Sabe por que você está levantando a mão? Porque sola gratia. Porque há 503 anos atrás começou um movimento de reformadores para nos fazer lembrar disso para nos fazer lembrar do que o Espírito Santo havia falado, do que Deus havia dito porque se assim não fosse a gente estava pagando penitência para entrar no céu porque se assim não fosse a gente estava acreditando que a salvação seria mérito nosso e não graça você trabalha, não trabalha e aí você tem um contrato você tem um acordo, olha eu vou trabalhar 30 dias portanto Dependendo da sua produtividade, tem até uma comissão, né? Então você trabalha para receber um salário. Chega no final do mês, o seu patrão senta com você e acerta aquilo que você merece, porque você trabalhou por aquele valor. Agora isso não existe na salvação, porque se não fosse pela graça, a única coisa que a gente merece é a condenação. Se não existisse sola gratia, se não existisse a graça de Deus... O nosso merecimento seria a condenação. Ah, mas eu faço coisas boas. Mas as coisas boas que você faz não apagam as coisas ruins que você comete. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não diz que, ah, o que, é que pode compensar o pecado? Boas ações, a Bíblia não diz isso. O que compensa pecado é sangue derramado. O que compensa pecado é morte. E se não fosse a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, alguém que morreu por nós, se não fosse a graça, não era mais nada, a não ser condenação. Então não tem como ser cristão, bíblico, acreditando que eu sou salvo pelas minhas obras. Ou acreditando que existe uma graça especial para aquelas pessoas que são devoto de, de algum santo ou que são devotos de algum líder religioso evangélico. Eu estou falando aqui da Igreja Católica porque a Reforma Protestante se deu exatamente nesse eixo. Foi uma reforma, foi um, uma, uma luta realmente contra as doutrinas da Igreja Católica. Se tem alguém aqui católico, não se sinta ofendido. É algo histórico, certo? Mas se eu for falar para você que eu realmente reconheço que se fosse possível... É, já, já até passou da hora de uma reforma dentro dos evangélicos, mas não é possível. Deus também sabe como conduz a história. Ele é o dono da história e é Ele que sabe como conduz as coisas. Mas como eu já falei para vocês no começo, existem igrejas evangélicas hoje que elas têm o seu papa, que elas têm as indulgências, que elas têm um, todo um sistema de salvação baseado em obras. Por exemplo, é, é, existe um certo pregador de uma certa denominação grande que ele diz o seguinte: quem não dizima vai para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que é, roubará o homem a Deus, sim, nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então, quem não dizima vai para o inferno. O que, é que ele está dizendo? Que a, o dízimo é condição essencial para a salvação. Isso não é bíblico, gente. É a fé mais o dízimo igual salvação. A Bíblia não diz isso. Então, pega uns raciocínios, né tentando fazer silogismo lógico. É, pegando versículos da antiga aliança por, por não interpretarem ou por falta de conhecimento ou por maldade mesmo né? por maldade mesmo porque existem lobos no meio da igreja e aí tentam, aí pegam aqui a graça de Cristo misturam tudo e diz é a fé mais isso é Cristo mais as obras é Cristo mais as indulgências é Cristo mais a penitência é Cristo mais a circuncisão né? é Cristo mais alguma coisa mas a palavra do Senhor diz que é a graça, somente a graça. Eu já até entrei no terceiro ponto que é solos, Cristo, somente Cristo. Atos 4,12, na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: Atos 4,12. A salvação só pode ser conseguida por meio dEle, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Preste bem atenção nisso. A salvação só pode ser conseguida por meio dEle. DEle quem? Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então não existe nenhum Papa, nenhum líder evangélico, nenhum santo, nenhum outro ser humano, nem Maria, nem ninguém que nos faça ser salvos a não ser Cristo, somente Cristo. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus é exclusivamente o caminho, salvação somente Cristo, nenhum outro. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Hebreus 4, 14, 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, citei aqui a vocês quatro passagens que apresentam a singularidade de Cristo só Cristo, somente Cristo, no latim solus Cristo ah não é Cristo mais eu eu também não posso ficar fora disso né eu tenho que fazer alguma coisa para valer a pena Irmãos, eu gostaria de, de, de dizer algo a você, para que a gente possa refletir. O mundo, as regras do mundo, as regras naturais do mundo, né, nos levam a tentar jogar isso para Cristo. E é perigoso a gente tentar fazer esse silogismo, né? Você é esforçado, então você vai ter muito sucesso no seu trabalho. Ah, uma pessoa preguiçosa ela vai ser mal sucedida na vida, vai ser mal sucedida nos negócios. É verdade? É verdade. Uma pessoa, quando ela chega no trabalho, ela precisa mostrar serviço, né? ela vai crescer naquela empresa, tudo depende dela, do esforço dela. Tudo depende da maneira como ela vai realmente querer, vai acordar cedo, vai realmente demonstrar é, qualidade naquilo que ela faz, vai tentar se atualizar, dependendo da situação, não vai ficar ali só naquilo que ela aprendeu, né? Vai estar sempre ali se reciclando, se atualizando. Então, o mundo do empreendedorismo, né, do capitalismo, que a gente vê, depende tudo de você. Bora, corra atrás. E isso está certo nesse contexto. Aí a gente se senta, chega na igreja, senta na cadeira e tem um pastor dizendo, faz essa mesma ligação. Aí diz assim, e você acha que na vida espiritual é diferente? Você acha que a salvação é diferente? Você é responsável pela sua salvação Ah, mas Jesus morreu na cruz Jesus morreu na cruz por aqueles que se esforçam Para alcançar a sua salvação Jesus morreu na cruz por aquelas pessoas Que dão sangue também, o seu sangue Além do de Jesus, para ser salvo Então se esforce para você ser salvo Sabe o que ele está fazendo? Fazendo com que você ache que você pode ser promovido no reino de Deus pelo seu esforço. E aí quando você chega lá no céu, diante de Deus, você dá aquele sorrisinho assim, igual aquele funcionário nota 10, né, no final do mês, igual ele chega pro patrão, ele fala assim: "E aí? E aí, bateu a meta? Parabéns, né? Olha a sua meta superou, você é o funcionário do mês". Aí o crente ele quer chegar lá no céu e fala: "Você chegou lá de Jesus", ele vai falar assim: "Meu servo, você é demais, hein? Parabéns, vou te promover é, te vou promover a anjo aqui. Se tu conseguir bater a meta, vai para arcanjo. Se conseguir um pouquinho mais, quem sabe... Né, tem coisas até mais profundas aí que olho não viu, ouvido não ouviu. E... Você é demais. É somente Cristo. Não são os nossos esforços. É graça. É a fé em Jesus. Como eu já falei mais uma vez, eu não faço para ser, eu faço porque sou Deve ter, isso vai ficar guardado na sua porque agora nem eu esqueço mais não faço para ser guarde isso, quando você pensar assim que a salvação depende de você aí você pensa assim, eu não faço para ser ou seja, eu não estou jejuando para ser salvo, eu não estou vindo na campanha de oração de 40 dias para Deus olhar lá no céu e falar, é meu filho, mais um pontinho para você se você continuar desse jeito, você vai vir para o céu não é pra, por isso que eu estou vindo para a oração eu estou vindo porque eu já sou salvo. Porque o meu nome já foi escrito no livro da vida. Porque eu quero mais intimidade com o meu pai. Não é porque eu estou querendo me tornar filho. É porque eu tenho um pai. E que também não é porque eu deixei de vir na oração. Que ele vai me chutar e vai dizer. Agora você não faz mais parte da família. Seu depravado. Aí quando você se arrepende. Ele fala. Agora você pode voltar de volta para mim. Aí tive um pensamento impuro. Sai daqui seu marginal. Você não merece nada. E aí ele se arrepende de novo. Ah, então pode vir Aí sorrir para ele. Aí ele pecou de novo. Chuta. Se Jesus voltar no momento em que ele teve esse pensamento errado, ele vai para o inferno. Isso não é graça. Isso não é graça. E eu fiz uma pergunta aqui. Quem tem certeza de salvação? A sua certeza tem que estar garantida em Jesus. Porque se estiver garantida em você... Eu não tenho certeza da minha salvação se eu estivesse pensando em mim. Eu acho engraçado que a gente vai tendo uma concepção... No dia do meu batismo, meu pai perguntou assim. Tem certeza da sua salvação? Tenho. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu e fala assim: se for assim, agora, agora, agora eu vou. Agora. Agora, assim. Pum, vou para o céu. Por quê? Porque antes da pergunta eu já tinha pedido perdão dos pecados, tudo. Senhor, me perdoa, me lava, me purifica. Eu já sabia que meu pai ia fazer essa pergunta, a gente vai convivendo, a gente, né? Tem certeza da salvação? Tenho. Então, Senhor, perdoa se tiver algum oculto aí que eu não lembro, me perdoa. Se Jesus voltar agora para o céu, agora eu vou pro céu. Agora eu vou. Eu já não tinha muita certeza depois. Né? Que se Jesus voltar lá no momento de um pensamento errado, se Jesus voltasse no momento lá que eu estava demorando para perdoar, né? Porque se você não perdoa, você está pecando, viu? Aí se preste atenção nisso. Rapaz, se... deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muito crente pensando assim. Não tem como, não tem como ter certeza de salvação pensando isso, porque o crente ele acha que ele só vai perder a salvação se assim, não, se, se Jesus voltar e eu tiver desviado do mundão, eu vou para o inferno. Assim, se Jesus voltar e tiver adulterado, eu vou para o inferno. Se não tiver me arrependido antes, eu vou para o inferno. Aí, se Jesus voltar e eu vou para o inferno, o cara pensa logo nas coisas escabrosas, como se fosse só isso que separasse de Deus, né? Se você acredita que a sua salvação está baseada em você você pode perder a salvação nesse momento que você está discordando de mim. Tá? Como é que o pastor fala uma miséria dessa? Vou conversar com ele depois do culto. Isso aí sério. Aí você começa a estar com raiva de mim aí no seu coração. Se Jesus voltar agora, você fica. Cuidado. Se a salvação fosse por obras, era desse jeito. Se a salvação fosse por obras, não ia dar nem tempo de de pedir perdão Já você está lá no trânsito tem dia se eu estiver com fome Deus está me treinando porque quando eu estou jejuando é o dia que eu mais tenho que ter domínio próprio porque os irmãos sabem que quando eu estou com fome eu achei graça da Dra. doutora Mabel esses dias ela queria falar uma coisa comigo ela foi saber se eu tinha me alimentado foi saber se eu tinha comido estava tudo certo que ela queria falar uma situação comigo aí esses dias eu até me superei né, na questão da campanha cheguei para onde e falei amor, eu estou feliz o que foi? já deu meio dia, né? meu estômago vazio, e eu estou tranquilo, não estou estressado com nada, está tudo bem, Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo a obra, já pensou se Jesus voltar, no dia que você estiver jejuando, vou colocar eu, né, no dia que eu estiver jejuando, estressado, aí eu saio do gabinete, entro em casa, e a Isabela chorando e gritando, Isabela quando faz cocô, quando ela toma açaí, às vezes ela começa a coçar a fralda, a mão dela sai toda roxa, sabe, aí a Anne fazendo almoço, ali naquela agonia, já 11:45 já, dando meio dia, e a Ana agoniada, a Isabela gritando, com a mão toda lambuzada do, do refugo. aí eu chego de lá do gabinete, jejuando já, e aí amor, o almoço vai sair na hora, olha amor, não fale de almoço comigo não, que amanhã foi terrível aqui, a Isabela tá aqui, que conversa rapaz, eu tô aqui, meu estômago já tá embrulhando, eu quero um almoço meio dia, tenho que entregar o jejum, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse não, aí eu saio, bato a porta, saio zangado, Jesus volta, fui para o inferno, Será que todo esse tempo de crente, meu Deus, pastoreando, orando, buscando a presença de Deus, eu vou perder minha salvação, porque eu estava jejuando. E ali, um momento de impaciência, discuti com minha esposa, Jesus voltou, perdi minha salvação. Eu vou lhe dizer, se a salvação fosse nesse aspecto, não tinha como eu levantar a mão e dizer que eu tenho certeza. Porque eu sou, eu sou muito... Né... Nesse, nesse aspecto é complicado Deus está fazendo a obra ainda, eu sou salvo o Espírito Santo habita em mim, eu reconheço né? talvez se eu não fosse salvo nem reconhecer, eu reconheceria que o Espírito Santo não ia estar tá fazendo a obra, se eu não sou salvo mas uma vez salvo, o Espírito Santo mora dentro de mim eu reconheço que isso é um processo, eu estou tô, tô melhorando né? estou buscando então, se você quando eu te perguntei, se você tem certeza de salvação quando você levantou a sua mão, sabe o que significa? você está dizendo, eu creio na graça de Jesus eu sou filho de Deus As minhas obras, elas não, não, não são condição para a salvação Mas elas são consequência da vida de um salvo Como assim? Gente, você acha que um cara, uma pessoa que não tem Jesus na vida Vai vir seis horas da manhã para uma campanha de oração E assim, ele não está nem vindo pedir bem, não? Porque assim, eu até creio que uma pessoa que não tem o Espírito Santo Ele vem às seis horas da manhã para cá Se ele estiver com a esposa ou com o filho na UTI Aí ele vem ah, ele, não tem, ele não é a habitação do Espírito Santo, não, mas ele vem. Seis horas da manhã ele vem. Penitência, porque ele pensa, só pode ter ser alguma coisa que eu estou pecando, que minha mulher está no UTI, que meu filho está na droga. Eu vou seis horas da manhã eu busco. Ó. Aí ele vem, recebe a bênção, perra para quem te quer, perra para quem te quer. Agora eu estou falando de uma pessoa, né, buscando a Deus, o Evangelho e tudo. Aí, né, o Espírito Santo fala assim, oração, meu filho, jejum, seis horas da manhã. Ele fala, pai, é verdade, tem que buscar a Deus. Aí ele vem. O motivo da oração dele é assim: eu quero ser mais parecido contigo. Senhor, está tão difícil essa questão né, desemprego, coisa terrível. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que é o Senhor que vai abrir as portas. Sabe, eu confio em Ti, Pai. Eu sei que é, eu estou aqui jejuando. Não é, não é pra, eu estou jejuando aqui porque eu quero, estar, quero ser mais parecido com Cristo. Sabe quem é que faz isso? Salvo. Perfeito? Nunca mais vai pecar na vida dele? Não. Mas é salvo. Isso é evidente de salvação. Agora, tem pessoas que não são salvas com motivos outros dentro da igreja. É isso que eu estou lhe falando. Então pode sim, pessoas acordar às seis horas da manhã, fazer jejum, fazer um bocado de coisa, igual como existia na época da, da igreja católica e como em muitas igrejas aí. Eu faço tudo isso pensando em quem? Em Deus, porque me salvou, porque Jesus morreu na cruz por mim? Não, pensando no que eu posso adquirir com Deus. Uma pessoa que vem na igreja, preste bem atenção nisso, uma pessoa que vem na igreja querendo conseguir um carro, uma pessoa que vem na igreja, Simplesmente, às vezes acontece o contrário né? Porque ela vem com esse propósito Aí Deus toca no coração dela Aí ela é iluminada pelo Evangelho ela fala, rapaz, eu vim com a motivação errada Mas o Espírito Santo me iluminou E agora eu sei qual é a motivação correta Glória a Deus por isso Mas uma pessoa que só tem essa motivação Se ela não consegue aqui na igreja Ela sai e ela procura no terreiro de Macumba Se ela não consegue lá, ela vai na cartomante. Se ela não consegue, ela vai para uma roda do Espiritismo Se ela não consegue, ela faz promessa para um determinado santo Enquanto ela não conseguir o que ela quer, ela vai sair pulando de galho em galho, até conseguir alguma coisa. Mas o salvo, é isso que eu quero dizer para você. Talvez você até pense que ainda é salvo pelas suas obras, mas eu quero que você analise, você pensa assim, meu Deus, eu sou salvo esse tempo todinho. E eu estava achando que era pelo meu esforço, e não é o Espírito Santo que habita dentro de mim, porque se não fosse o Espírito Santo, eu já tinha largado a igreja. <risos> se não fosse o Espírito Santo, eu já tinha desistido, porque é tanto sofrimento, já fiz tanta oração e Deus não respondeu. Já orei tanto por uma cura, a cura não chegou. E mesmo assim eu amo Jesus. Mesmo assim eu oro. Mesmo assim eu busco a Deus. Sabe o que é isso? Espírito Santo, gente. Você está achando que você é salvo pela dobra? É pela graça. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. E quando você pecou, aí o Espírito Santo colocou no teu coração o desejo de arrependimento. Você lá se arrependeu, o Senhor me perdoa. Você até achava que ia para o inferno. Se Jesus voltasse antes do seu arrependimento. Até achava que ia para o inferno. Mas por que, que você não foi? Não é porque Jesus não voltou, não. Você não foi porque você é salvo. Porque você já é salvo Preste bem atenção nisso, eu quero que você entenda Que você não deve buscar a Deus Com medo de morrer a qualquer hora e ir para o inferno Eu devo buscar a Deus por amor a Ele A Isabela é minha filha Teimosinha várias e várias vezes Mas ela não vai deixar de ser minha filha Quando ela comete uma teimosia Sabe? Ela não deixa de ser minha filha nesse momento eu quero que você entenda, quero que a gente entenda Que pastor, você tá assim, assim fica muito fácil São duas coisas Ou você aceita de graça o presente que Deus está dando Ou não tem jeito Ah, mas desse jeito é muito fácil ser salvo Sabe por quê? Jesus morreu na cruz por mim e por você? Porque não tem como pagar Jesus preferiu nos alcançar pela graça, porque é o único meio de sermos alcançados, de nos alcançar por Cristo Jesus, somente Cristo, porque se não fosse Ele, não era você, não era santo nenhum, não era Maria, não era ninguém, eu quero ser até um pouco mais enfático para você entender, Maria foi salva por causa de Jesus. Maria só foi salva por causa de Jesus. Maria só foi salva porque ela creu que o filho do seu ventre era o Messias. Porque se ela não cresse, ela também não seria salva. Já pensou ela gerar o salvador do mundo e ela não crer que ele era o salvador do mundo? Maria também tinha pecados. Maria também tinha falhas. Pedro tinha falhas. João tinha falhas. O único perfeito era Jesus. Você e eu temos falhas, o único perfeito é Jesus, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. A declaração, a declaração de, Clem, de Cambridge sobre Cristo, ele diz o seguinte, reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Eu fico triste quando a gente vê assim, em muitos púlpitos a grande ênfase, receba sua vitória. Receba a, a, a sua bênção Sete passos para alcançar a vitória financeira Sete passos para você ser um empreendedor de sucesso Aí pega versículos bíblicos e faz isso, isso, isso E, e Cristo e a sua cruz passam longe Parece parecem mais palestras motivacionais do que realmente pregação olha o que a declaração de Cambridge diz negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada então quando alguém fala assim, ah eu estou pregando o evangelho hoje eu vim aqui pregar o evangelho e aí ele fala assim receba a sua vitória e aí pega textos lá do Antigo Testamento e começa a declarar a vitória financeira. E aí começa a dizer que você vai ser um empreendedor de sucesso. Aí começa a dizer que as coisas na sua vida vão começar a dar certo e tudo, e finaliza por aí. Não foi pregado o Evangelho. Foi dada uma palestra motivacional usando versículos da Bíblia. Mas não houve pregação do Evangelho. Foi uma palestra motivacional. O Evangelho é pregado quando é apresentado Cristo. E ele, como a única... Como único e suficiente salvador. O evangelho é apresentado quando, como, como o que nós estamos falando aqui hoje. É mostrando a nossa ineficiência para a salvação. É mostrando a nossa incapacidade de sermos salvos. E aqui não tem nenhuma técnica de coaching. Aqui não tem nada dizendo assim que você pode, que você consegue. Né, que você extraia de dentro o, o seu melhor. Não tem como, porque se eu for tirar daqui de dentro, vai sair pecado. O que é que faz sair obras boas de santidade? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus, quando Jesus fala lá, que estão perguntando, ah, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos, e tal, Jesus falou, que contamina o homem, não é o que entra. Eu estava falando de um ritual de purificação que existia ali. Eles acreditavam que é, se não fosse lavado as mãos, não haveria um, um, uma, uma purificação ritual e eu poderia estar levando pecado para dentro de mim, aí Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai aí você às vezes pode estar até pensando, né, é claro que tem coisas que, que são as, as, as influências externas mas o que realmente se torna pecado não é a recepção e sim a emissão você trabalha de repente lá no, no no comércio, tem as caixinhas de som, dependendo do, da, da empresa que você trabalha, tem aquelas músicas mundanas que fica tocando o dia todo, né? Você fica aquilo que entra na cabeça, aquele negócio todo, você fala misericórdia, ou música horrível, ou música feia, né? e tal, aquele negócio todo. Mas você não é, você não tem como, Tá entrando. O pecado é quando sai. O pecado é, é quando o ser humano que não é flor que se cheire, né? aí quando sai daqui, tudo isso que foi recebido, porque nós somos maus por natureza. E se não for o Espírito Santo de Deus que transforma o ser humano. E que faz de fazer com, com que nós pratiquemos atos de bondade. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós, os crentes, devemos muito ainda à sociedade. Devemos muito à comunidade. Porque nós como crentes, irmãos, a gente... Realmente, como sal da terra, como luz do mundo, como Jesus falou, ao compreender o que Jesus fez por nós, a gente tinha que realmente, ao entender isso, dar carne, sangue, suor, tudo para Deus. Quando você entende a gravidade do seu pecado, a igreja ainda só não se tornou uma, uma grande referência mundial. Eu não estou falando em questões numéricas, não. Eu estou falando em questão de mudar o quadro da sociedade. Porque tá cheio de crente na política. tá cheio de crente. E parece que não melhora, só piora. Eu, 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 eu acho, eu até penso que se tirasse alguns crentes aí na política. acho que até melhoraria, sabia? Eu acho que melhoraria. Porque a pessoa vai lá, usa o nome de Deus e piora. Eu estou falando de pessoas que realmente creem. Vivem o evangelho. Entendem a gravidade do seu pecado. Foram alcançadas por Deus. Gente, isso abre os nossos olhos de uma forma. E fala assim miserável homem que sou, É tudo é graça de Deus, não, não, é, não tem condição de Deus olhar para mim e me amar de tal maneira, quando Adão, quando Adão, perfeito diante de Deus, Deus mandava ele fazer as coisas, oh, bota o nome do animal, coloco. Adão colocou, cuida do jardim, Adão cuidou, quando Adão cometeu o primeiro pecado, foi o primeiro, ele foi chutado do jardim, Você consegue refletir como Deus é santo, santo, santo e que não tolera pecado? Assim, Deus, Adão poderia falar, vamos conversar. Coloquei nome nos animais. Estou cuidando da Eva. Estou cuidando do jardim. Primeiro pecado, o Senhor vai me, chutar, vai me chutar do jardim. Primeiro pecado, o Senhor vai me expulsar do jardim. Eu acho que o Senhor está sendo injusto. Só que Deus havia falado para Adão que se ele comesse do fruto, ele morreria. Deus havia estabelecido uma sentença. Ele falou comigo é o seguinte. Ou é 100% santo ou é inferno. Ou é 100% santo ou é morte. Ou é 100% santo ou é condenação. Ou é 100% santo ou não tem conversa comigo. E eu pergunto aqui, quem é 100% santo, pelo amor de Deus? Que eu não sou. Não tem ninguém a não ser Cristo. E aí quando Cristo morre naquela cruz do Calvário, e você, com seu poucos por cento de santidade, e com a infinidade de porcentagem que quebra o contador de pecado, <risos> olha para Jesus e fala, ser propício a mim, pecador. Quando você entende que você não tem como comprar a sua salvação, quando você para de questionar e dizer Ah, mas é assim, ó, é o que perseverar que vai ser salvo Aí você pega o texto fora de contexto E do contexto bíblico, certo? Porque se a Bíblia diz que a salvação é só pela graça Então é só pela graça E quando a Bíblia diz, ah, aquele que perseverar até o fim será salvo, pastor Não tem então que ter uma perseverança Ou seja, eu não sou salvo ainda, eu só vou ser salvo se eu morrer perseverando É só lá que eu vou ser salvo então, de duas uma, ou a Bíblia está se contradizendo, ou eu estou equivocado no meu pensamento. Eu prefiro acreditar que eu estou equivocado no meu pensamento do que acreditar que a Bíblia está se contradizendo. Então, quando a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, existe uma questão hermenêutica que fala o já e o ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não. Como assim, pastor? Eu já sou plenamente salvo. Mas eu já sou salvo, mas eu, isso só se concretizará, historicamente, no final dos tempos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós tivermos morada com ele. Então, eu já sou salvo, mas ainda não. Você dá para entender isso? Eu já tenho certeza da minha salvação. A palavra do Senhor diz, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. O que é, que é o penhor? Olha, é o seguinte, eu tenho uma, eu tenho uma situação aí, que eu, eu quero... O banco quer que eu garanta que eu vou pagar a minha dívida. Qual é a garantia que você me dá? Eu deixo o meu carro como garantia que eu vou pagar esse empréstimo. Esse meu celular é muito barato. não vou nem usar ele. Eu deixo a minha, essa terra empenhorada como garantia que eu vou pagar aquilo que eu devo. Oh, se você não pagar, isso aqui, isso aqui, isso aqui vai ficar para o banco. Falei, isso é, exato, é isso mesmo. Quando ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, isso é a garantia de que nós somos salvos. O que eu quero dizer é que se você reconhece que o Espírito Santo habita dentro de você, isso é a garantia de que você é salvo. Não plenamente porque não se concretizou. E como é que isso vai ser demonstrado? Perseverando. Porque eu não sei se você é salvo. Como assim, pastor? Eu vou ver na caminhada, na sua perseverança aí a coisa, o melhor velório de se pregar é o velório de um crente, que você traz palavra de esperança, olha, crente perseverou, glória a Deus, é salvo, agora essa pessoa já era salva antes, o Espírito Santo já morava dentro dela, e por ser salva ela perseverou até o fim, e então isso se tornou pleno, e aí é só esperar Jesus em buscar o seu povo, e a gente está todo mundo junto lá, os que morreram em Cristo recitarão primeiro, nós estaremos juntos para sempre com o Senhor, amém? amém? Tô me fazendo entender que é somente Cristo, somente a graça que é somente a fé somente as escrituras, vamos lá, só as escrituras 2 Timóteo 3,16,17, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver Versículo 17, de 2 Timóteo 3. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, 1 João 2,20 e vós possuís a unção que vem do santo e todos têm desconhecimento Marcos 7, do 7 a 8 a adoração deste povo é inútil pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus e continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos, Por que, que eu falei de todos esses versículos, porque os nossos sonhos as nossas revelações as nossas profecias, os nossos dons espirituais precisam estar alinhados às escrituras. É claro que o que os, os reformadores estavam combatendo quando eles dizem somente as escrituras é porque a igreja católica tinha a tradição. As escrituras, elas tinham o mesmo poder da tradição, o mesmo peso da tradição. Não, sempre foi feito assim, tem a tradição da igreja católica e vai ser feito assim. O Papa tinha praticamente a mesma autoridade de Deus. Se o Papa falou, ele é o vigário de Cristo aqui na Terra, o substituto de Deus aqui na Terra, de Cristo. E aí, quando ele vem diz somente as Escrituras, ele está dizendo que não existe autoridade maior do que as Escrituras. Existe uma, uma, uma máxima na literatura que o, 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 o leitor é soberano. O escritor fez um texto lá, né? Está lá o texto. Aí você vai ver a crítica dos textos. Aí tem pessoas que entendem de uma forma, tem outras que entendem de uma forma. Aí se o escritor chega e fala, não, eu falei na realidade, foi isso, isso e isso. Aí de repente os outros dois que tinham escrito lá, não, mas uh, o, o que importa na realidade é a maneira como o, o leitor interpretou. Então você não se fez entender. A gente não, 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 não tem como ser soberano nas Sagradas Escrituras. As Escrituras são, é soberana. E por isso que eu preciso ser muito perspicaz ao, ao, ao pesquisar, ao, ao me debruçar, ao estudar. Aí eu li, aí eu tive uma concepção, aí eu penso, isso é a iluminação do Espírito Santo? Ou isso aqui é apenas uma astrologia minha? Eu fui levado apenas aqui pela interpretação. Pela minha interpretação, às vezes pelo meu raso conhecimento do contexto. Então... Quando eu falo que eu preciso me esmerar no conhecimento das Escrituras, e quando eu falo somente as Escrituras, é que as Escrituras têm autoridade. Quando você é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, você, o Espírito Santo fala com você por meio das Escrituras. Já aconteceu comigo, né, de, eu ler, de eu ler o texto bíblico, e o Senhor falar comigo em uma versão. Sabe, eu vou dizer: eu entendi que aquele recado, para mim, uma versão de Bíblia. Usou algumas palavras assim, chaves, que na, na linguagem de hoje ainda parecia que estava falando realmente com a, com a minha situação. Aí eu fui ler outras versões, ele já usava outras palavras. Aí eu falei: ainda bem que Deus falou comigo nessa versão, porque se eu tivesse falado nessa outra, eu não entenderia nada do que ele estava falando comigo. E aí quando você vai, se, se, se debruça, aí você vai ver o que os primeiros intérpretes entenderam, como é que foi com ele, aí você fala: olha só que maravilha. Aquilo que Deus falou comigo foi comigo. Eu li, entendi e Deus falou ao meu coração. Agora, se eu fosse falar e explicar, eu não poderia fazer a mesma aplicação porque Deus aplicou esse texto a mim. Ao outro pode ser outra coisa. Sabe? Você está lá, Senhor, salva meu Pai. <risos> salva Deus. Salva meu Pai do jeito que Ele está. Ele vai para o inferno. Senhor, tem misericórdia da vida do meu Pai. Salva meu Pai. Aí você vai lá e abre Atos 16, bem em cima. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor. De repente, Deus falou com você. Que o seu pai, que você estava orando, o Senhor falou contigo, vai ser salvo. E aí você vai pregar, vai orar mais intensamente. Não, Senhor, eu creio, eu sei. Deus falou comigo. E aí você vai estudar o texto para pregar. Paulo, então... O carcereiro perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. O carcereiro. Tava lá. Que, quando teve o terremoto, aquela questão toda, né? E aí Paulo diz pro carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ah tá, então. Olha, isso aqui era Paulo que tava falando pro carcereiro. Será que essa interpretação é para todo mundo? Aí você pensa assim, não. Porque tem tanta gente morrendo e essas pessoas que estão morrendo sem ser salvas, algumas são parentes de algum crente. Eu mesmo já vi gente, parente de, de, dos irmãos lá da igreja que são crentes, os ímpios que estão morrendo. Então, se essa promessa não se aplicou na vida desse irmão, de que crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serás salvo. Então, essa promessa não é geral. Então, eu não posso chegar aqui e dizer que isso é uma revelação de Deus para todo mundo, porque Deus falou comigo, agora Ele vai falar com todo mundo. O que eu quero dizer para você? Que experiências pessoais são experiências pessoais. Doutrina tem que estar nas Sagradas Escrituras. Tem um livro que eu vi lá, Divina Revelação do Céu e Divina Revelação do Inferno. Eu creio, eu creio sim. que Pode ter sido Deus que deu aquela revelação para aquela pessoa. E ela foi no céu, e o céu tinha não sei quantos compartimentos assim e tal. E depois teve outra revelação e foi lá no inferno, e o inferno tinha não sei quantos corredores e o demônio e tal e o diabo era assim aquilo outro e tal aí você vai para a Bíblia, mas na Bíblia não fala isso que está no livro aí o pior de tudo é quando a pessoa fala assim Deus disse que eu tinha que falar que era para toda a sua igreja era para falar para o seu povo na terra essa revelação que ele me deu, aí qual é o erro das, da, da sociedade bíblica brasileira e de, dos outros que o, a Bíblia está terminando em Apocalipse né, tá errado, porque se a pessoa teve uma revelação que Deus deu para ela, por que, que não está sendo impresso aqui depois de Apocalipse? Por quê? Porque o cânon, irmão, foi fechado. Sagradas Escrituras foi fechado. Essa revelação que essa pessoa teve, se foi de Deus, foi revelação para ela. Eu vi um filme que é muito lindo, O Céu é de Verdade. Quem assistiu esse filme aqui? Eu já até falei com os irmãos sobre ele, O Céu é de Verdade. Muito lindo aquele filme, eu acredito na história dele. Tem até um, um livro e tal, e depois o filme é baseado nele. Um rapaz, um meninozinho que não deixa claro lá se ele morreu ou não mas ele teve uma experiência sobrenatural enquanto ele tava fazendo tava lá no, no processo de operação foi né? e voltou e como é que a gente vai descobrir isso no decorrer do filme quando ele sai da operação ele começa a falar com o pai dele sobre né ele tinha tido uma irmãzinha antes a, a mulher a mãe dele tinha abortado e é claro que ele não sabia disso né ele chegou lá e sei que lá ele comentou que tinha visto a irmãzinha dele no céu e que irmãzinha a, a, a fulana, que era a irmãzinha dele que estava viva Ele falou, não, era tal Aí ele Quando ele fala isso, o pai dele vai lá Fala com a, com a, com a mãe do, do menino, né O que, que é interessante, que eles nem sabiam Qual era o sexo da criança quando o aborto aconteceu E aí ela fala assim, era uma menina Ou seja, ela não sabia Do sexo da criança, essa criança estava lá no céu O meninozinho vivo Demorou um pouquinho, ele fala lá do Pepe Acho que é Pepe, seu nome, alguma coisa assim Que era o avô do pai dele e aí o papai dele mostra uma foto, é esse aqui que você viu? Um, jo é, um, um senhor de idade, ele falou, não, não era esse. Aí o pai dele se ligou, vai lá no, no porão, pega uma foto, pega uma foto do, do Pepe novo, né o avô dele quando era novo, aí mostra, era esse aqui, ele é esse, é o Pepe. E aí por essa experiência dessa criança, uma pessoa que não tem base bíblica, nem esses entendimentos ele vai dizer o que? não, Deus revelou para aquela criança que lá no céu as pessoas vão ficar todas jovens, é porque o avô do menino, né, que ele morreu idoso, mas chegou lá e ele era jovem, então lá no céu nós vamos ser todos jovens, onde é que tá na bíblia irmão isso? não, isso foi a revelação que Deus deu para aquela criança daquele filme do céu de verdade não, não faz sentido, eu dizer fazer disso doutrina eu acredito que Deus levou ele, que Jesus e é interessante que o pai dele, que é o pastor ele até fala, porque o pai dele começa a falar isso a igreja começa a achar que o pastor está ficando meio doido esse negócio desse... o pastor está dando voz para a criança e tudo né? e no final do filme é interessante, ele falou meu filho viu, o céu viu, que céu o céu que Deus quis mostrar para ele a experiência que ele teve com Deus o momento particular dele e Deus e isso se tornou um testemunho, eu leio o livro, eu creio que isso aconteceu, que o menino que viu, amém, creio isso é doutrina? não pode ser que ele chegue no céu e, 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 o, e o Pepe o, o avô dele, ele nem veja porque a Bíblia não diz se a gente vai ver todo mundo se, é, se eu, a Anny, a Isabela vamos estar lá na nossa casinha junto, não diz não diz isso claramente, tem pessoas que fazem a teologia sobre isso, né? tem gente que diz com certeza que a gente não vai lembrar de ninguém não, a Bíblia não diz tem gente que fala com certeza que né, vamos, vamos, vamos se lembrar de tudo e aí a Bíblia diz que lá não tem choro, não tem dor, a gente vai lembrar da dor, a gente vai lembrar das discussões que a gente teve, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Não sei. Ah, mas eu tive uma revelação, que Deus me disse que lá a gente vai lembrar sim das discussões, vai lembrar de tudo. Tu teve uma revelação. E a Bíblia? A Bíblia não fala nada sobre isso, então não pode ser doutrina. Entenda bem o que eu estou te falando, experiência pessoal é experiência pessoal. Eu creio em experiência pessoal, creio em experiência pessoal, creio que Deus pode me dar uma direção para essa igreja local, creio. Agora, que sentido tem Deus me dar um sonho para o mundo todo se eu não sou nem o presidente dos Estados Unidos, pelo menos para fazer alguma diferença ou conseguir falar alguma coisa para o mundo todo? Não tem lógica. Deus deu um sonho para o pastor Nathan e que é para a terra toda. Como é que eu vou conseguir falar para a terra toda? Você acha que faz sentido isso? Que faz sentido da palavra de Deus. Aqui está a palavra do Senhor. Isso aqui precisa ser espalhado por toda a terra. Somente as escrituras. Somente as escrituras. Irmãos, a gente precisa de um norte. Se a gente não tivesse um norte, a gente fica dando ouvido. Pra, pra, é assim que surgem as heresias. Você vai ver o tanto de, de seita que tem aí, de pessoas que um anjo apareceu para ela, ela criou a seita dele, criou o livro sagrado dele, criou a religião dele. Porque não, não tem um padrão, não, não tem um, um. Então, somente as escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática. Eu estou falando e você tem que estar tá aí analisando o que eu estou falando. Porque se eu falar besteira, você fala, para pastor, é somente as escrituras? É, então o senhor está falando heresia. Porque isso que o senhor está falando não tem na Bíblia. Por quê? Porque eu não sou autoridade acima das escrituras. As escrituras são a autoridade. Somente as escrituras. E a declaração de Cambridge diz o seguinte, eu já estou terminando. Até tá? porque não tem cantina hoje, por isso que eu estou. Né, levando mais de tempinho. A declaração de Cambridge diz o seguinte, sobre só a escritura. Reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado negamos que qualquer credo concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação, revelação bíblica, revelação para salvação. É disso que eu estou falando, pastor. A Bíblia diz que a salvação é, é crer no Senhor Jesus para ser salvo. Não, mas é porque assim. Eu tive um sonho que para eu ser salvo eu preciso fazer algumas coisinhas aí. É mesmo? É. Eu tive um sonho assim que eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. É, eu tenho que crer. Mas assim é, eu tenho também, pastor, que fazer, isso eu senti nesse meu sonho eu tenho que fazer, senão eu não vou ser salvo senão eu vou pro inferno, eu cometi muito pecado cometi muito pecado muita coisa horrível, e eu senti, Deus falou comigo que eu tenho que fazer uma campanha de 50 dias direto de jejum sabe, assim, não é direto, direto, direto É todo dia, aí eu entrego o jejum, como depois eu começo outro jejum, tal. porque nesse sonho se eu só aceitasse Jesus, eu não fizesse esse processo que Deus me falou eu não, eu não vou pro céu se a pessoa for chegar com a conversa dessa para mim, eu falo: "Irmão, deve ter sido satanás que apareceu para a senhora. Não foi Jesus, não. Não foi Deus, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que a senhora precisa fazer isso para ser salva. Ah, mas eu senti um processo de jejum para santificação. É Jesus? Ficou 40 dias lá antes de começar o ministério dele no deserto. Ah, para santificação? Bom, glória a Deus. Vai ficar fininho também, magrinho, vai aproveitar. Bom, para santificação, maravilhoso. Agora, para salvação, é só a fé em Jesus." Qualquer coisa que vem contrária às Escrituras é pecado, é anátema. E a gente precisa se limitar ao que a Palavra de Deus diz. Amém? Então eu quero deixar bem claro para os irmãos. Às vezes tem irmãos que pensam assim, acho que o pastor não crê em sonho. Pastor, não, Eu creio dentro do seu parâmetro. Também não creio em qualquer coisa. Como eu falei para vocês, eu creio em experiências pessoais. Que Deus está falando com você. Que Deus se revela a você. Agora eu não posso também fazer disso doutrina. Aí eu não, realmente não creio. Eu, eu sonhei, o meu sonho tem que virar doutrina, isso eu não creio não, isso aí é, é heresia brava, tá bom? Amém? Então Deus fala conosco, sim, de modo é, é sobrenatural, mas experiências pessoais para conduzir a minha família, conduzir uma igreja e não o seu povo e toda a terra aqui, o que ele precisa para conduzir o seu povo na terra está aqui. Só Deus, só a Deus a glória, sólida a glória, é o quinto solo que eu vou estar falando com vocês. Isaías 43,7 diz... Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus está falando isso. Romanos 11, 36. Aquela linda canção de Paulo. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. E a declaração de Cambridge diz o seguinte. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus... Ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, para sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Guarde bem isso. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com o entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o Evangelho em nossa pregação ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio... Ah, eu sou muito afeiçoado a mim. Ou a autoestima e a autorealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Não tem como glorificar a Deus. Quando você acha que você, como os coaches dizem, né? não, você é o cara, você pode, você consegue. Aí eu, tudo que eu consigo é por, por causa do meu esforço. A, a minha salvação é por causa do meu esforço. Você não está dando glória a Deus você não está glorificando a Deus, somente a Deus a glória, então isso aqui vale para mim como pastor, que o culto tem que ter a centralidade em Deus né, ah o culto pode ter é, 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 a gente pode ter a estética, sim tem, o culto tem uma estética mas essa estética ela precisa nos levar à glória de Deus e não apontar para uma outra situação, eu tava vendo um livro lá de, de igrejas aí, megalomaníacas né Onde o pastor ele, ele desce de um, de um negócio assim, que, né, um negócio bonito assim, tudo aí, tem de fumaça. E aí o pastor termina a pregação, aí ele sobe naquele negócio, ele leva lá para cima, ninguém mais nem viu. Fala, foi para o céu, só volta na próxima pregação, porque esse homem é muito santo. Você acha que esse culto dá glória a Deus? Não dá glória a Deus. Dá glória. Eu vi, irmãos, isso aqui no Brasil. A gente tinha um, um, uma. uma... Um grupo lá que a gente fazia parte do Beta Brasileiro, isso eu não vi isso, foi meus colegas que me falaram e aí eu participei um ano, eles participaram um ano anterior ao meu, a Anny participou dois eu acho que a Anny deve ter visto isso, foi o Gleides que me falou da igreja que eu ficava em pé, o pastor entrava e sentava no trono lá, tu viu isso né? a Anny viu, era uma igreja apresenta igreja de tudo quanto a denominação, o pessoal liga, oh, o Ministério da Vida pode apresentar na minha igreja? pode a agenda lá o Ministério da Vida apresenta, então, a gente apresentou tudo quanto a igreja, a gente já viu cada coisa vou lhe falar, eu vi tanta coisa assim meu Jesus mas essa eu não vi, essa foi estarrecedora eu ele falando assim, antes de começar o culto, que negócio todo aí, o pastor lá na porta, os irmãos levantam Que em reverência ao pastor, aí o pastor entra no meio do corredor aí tem um, uma cadeira em formato de trono aqui pra ele, aí ele entra naquele corredor, ele vai e senta naquele trono e aí o culto acontece né? até chegar a hora da, da pregação você já pensou, gente? tô falando de um culto né? aí fica fácil também a gente criticar, criticar e tal e em nossas vidas, que foi somente a Deus, a glória, que a gente está tão motivado com essas técnicas de que eu posso, eu sou, eu consigo, 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 depois eu estou com depressão porque eu ouvi tanto isso e eu não consegui ser o que disseram que eu sou. Eu ouvi tanto que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu não sei o que, eu cheguei lá mas eu não, não consegui ser quem eu sou. Eu não, isso é até uma, né? Eu ouvi tanto que eu sou, ouvi tanto que eu sou Que quando eu ouvi que eu não sou, eu me frustrei Porque eu não consigo ser quem disseram que eu sou É sério Por isso que é o Evangelho o Evangelho não nos frustra, porque a gente dá glória a Deus Somente a Deus glória Se eu estou sendo bem sucedido, glória a Deus Se eu estou sendo fraco, é porque eu sou miserável, pecador E eu preciso da glória e da graça de Deus O Senhor me ajuda, me fortalece Porque se eu for depender de mim, realmente não dá Glória a Deus Somente a Deus, a glória não há ser humano a Ninguém mais, não há coisas Nada, toda glória a Deus Amém? Então, vamos repetir aqui os solas Sola fide Sola gratia Solus Cristo Solas escrituras Sola deu glória Somente a fé, somente a graça Somente Cristo, somente as escrituras Somente a Deus Glória, vamos ficar em pé?